0: Kære far i himlen, tak at du er her ved din gode heligånd. Tak at du har givet mig noget at give videre i dag, ord for dig. Men far i himlen, jeg ved jo også godt, at de rækker ingen vegne, hvis ikke din gode heligånd går rundt og banker på hjerter nu. Og at der er nogen, der lukker op på dit ord. Så det beder jeg om, du gode god helion, at du vil. Sådan at der må blive en ting eller to, og tage med hjem og leve på i vores liv med dig. Amen. Jeg var her for et år og tre dage siden, og den gang, hvis der var nogen af jer der var der, og nogle enkelte, der måske kan huske lidt fra det jeg sagde, så var det jo noget om himlen den gang ud fra Johannes åbenbaring og tak for tilliden for at invitere mig en gang til. Hvis jeg nu havde sagt for et år siden, at i det næste års tid, så vil vi opleve, at vores samfund bliver lukket ned. At hen mod 2 millioner mennesker vil dø af et lille stykke virus-RNA, som spreder sig rundt i hele verden. At vi ikke kan sende vores børn i skole. At vi ikke kan besøge vores syge på sygehuset. At vi ikke kan besøge vores gamle på plejehjem. At vi alle sammen kommer til møde med mundbind. At nogen af os har mistet arbejde. Nogen af os har mistet vores livsværk. Og nogen af os har mistet modet. Hvis jeg nu havde sagt det, så er jeg ikke sikker på, at I inviterer mig igen. For i teorien så er det jo rigtigt, at der skal komme en hel masse ting, men i praksis så, det gik jo lige så godt sidste år. Men nu står jeg altså igen, og jeg havde ikke forudset, at det ville komme, og jeg havde slet ikke troet på, at det ville være så voldsomt. Men vi sidder her faktisk nu. Og det har været slemt, og der er et stykke vej endnu, inden det hele bliver godt igen. Men vi sidder her, fordi vi stadigvæk har muligheden for at lovprise Gud Fader, Guds Søn og Gud Helligånd. Det er ikke taget fra os, vi har ikke mistet modet, selvom det har været et hårdt år. Og når vi skal læse en tekst sammen nu om et øjeblik, så er det med den samme vinkel på, Vi skal ikke miste modet. Jeg vil også godt sige, at når jeg går på arbejde i morgen, så skal jeg møde en flok mennesker, som ligger med coronasygdom. Covid. For det er dem, jeg går og passer. Og de mennesker der, de er ligesom alle andre på sygehuset, dybt afhængige af, at der er et samfund, som holder hånden under dem. Uden os uden sygehusvæsenet, uden et jer, der arbejder der, så var håbet svært at holde fast i. Og uden et samfund, som holdt hånden over os i hele foråret, så har det været svært. Så samtidig med, at det har været svært over, har vi også stor, stor grund til at være taknemmelige for, at vi bor, hvor vi bor. Der var nogen, der holdt hånden under os. Det var os selv. Det var vores samfund, som har bygget på den kristne tros fundamenter i tusind år, om at du skal elske din næste som dig selv, uanset hvad det koster. Og det har kostet noget, men det er det samfund, som vi står i og tilhører. Og det skal vi ikke tage for let på, heller ikke, når vi læser de tekster, vi skal læse sammen. Og det, jeg rigtig gerne vil give jer med i dag fra teksterne, det er to ting. Det ene er at ændre jeres frygt og angst og bæven og uvidenhed om, hvad der skal ske, til at rette jeres ryg og løfte jeres hoved og se glæden. Og det andet, jeg gerne vil give jer med i dag, det er at ændre jeres frygt for den kommende dom, hvor I skal møde Guds domstol til glæde og forventning. Kan I få det med i dag? Så har I fået noget godt med. Så lad os læse teksten sammen, sådan som den står skrevet i Lukas evangeliet, i kapitel Kapitel 21. over 25 af og til 36. Og der skal ske et tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rødviller over vandets, havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til at skræk og af frygt for det der skal komme over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesyn, sønden, komme i sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser det ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i akt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele verden, hele jorden. Hvor altid. Og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. I øh, forsøget på at forstå den her tekst rigtigt, så er vi nødt til lige at grave ned i, den sammenhæng den står i. Så nu tager jeg med ind i den bibelske sammenhæng først. Og så ser vi på, hvordan skal vi så forstå den her tekst i vores tid bagefter. Vi er i påsketiden. Jesus har gennemgået indtoget i Jerusalem, Palmesøndag. De har jublet i Jerusalem over at nu kommer han. Ham som sidder på æslet der, og som måske er Messias, ham der skulle komme, som de gamle havde skrevet om. Og så går Jesus op på tempelpladsen i Jerusalem. Og så fortæller han om hvad der skal ske i de dage der kommer. Når det bliver aften, så går han ned fra tempelpladsen over på den anden side af Jordandalen og op i haven Getsemane ud have med der. Og der overnatter de så, han og hans disciple. Næste morgen tidlig, mandag morgen, tirsdag morgen, går de tilbage igen op på tempelpladsen. Og der står her i Lukas evangeliet, lige efter det vi skrev, at tidligt om morgenen kom hele folket op til ham på tempelpladsen for at høre ham. Han samlede altså en masse mennesker deroppe, mandag, tirsdag, som skulle høre alt, hvad han sagde. Og da de så er på vej ned, ham hans disciple fra tempelbjerget, og vej, på vej ned for Jerusalem tilbage, så kigger en af disciplene om, og så ser han det her tempel, og så siger han, Er det ikke fantastisk? Se det her tempel. Vores forfædre har bygget det. Nu står det der med alle det gaver. Og så vender Jesus om til sine discipler og siger til dem, det tempel, det skal ødelægges. Det er solidt. Det er ikke bare sådan at ødelægge. Og de tykker lidt på de her discipliner, og så går de tilbage, og tilbage til Gethsemene have, hvor de er overnatter, hvor alle træerne står omkring dem, fine træerne og alle de andre træer. Og så kommer Jesus disciple hen til ham. Og siger Jesus, det der, som du sagde, der er jo på vej ned. Hvad er det egentlig, du vil sige med det? Måske er det kun de øh, to søskneparter der faktisk er der. Det står der et sted, at det er Peter og Andreas, og Jakob og Johannes, som kommer hen og og spørger om det. Men det, der er afgørende, det er, at det er hans disciple, han taler til nu i den her tekst. De er alene sammen i gettsemende have. Og nu siger han til dem, og til os, som er kristne i dag, noget om, hvad der skal ske. Først så taler han om Jerusalems ødelæggelse. Det er i værsende forud her. Og det sker jo faktisk i år 70, at Jerusalems ødelæggelse indtræffer, da romerne besætter hele Jerusalem, og templet det bliver nedbrændt. Og når man kigger i Matthäus og i Markus og i Lukas, så har de alle sammen den her beretning med. Men hvis man kigger i Johannes, ham som var til stede og hørte det her, så skriver han ingenting om det i Johannes evangeliet hvorfor gør han ikke det? Det gør han ikke, fordi Johannes han skriver i år 90 eller deromkring, lang tid efter at det er sket. Mens de andre, de skriver før det er sket. De skriver der omkring år 48, 50, 60. Og så ser de fremad og har den her profeti. Mens Johannes, han har et helt evangelium om hvad der er sket og nævner det ikke, men til gengæld har Johannes fået en helt åbenbaring og skrive om alt det, der så skal ske bagefter, nemlig Johannes' åbenbaring. Og han har et helt andet perspektiv på endetiden, end de andre har her. Og det er det, der gør forskellen i den tekst, vi har her fra Johannes. Alle de her profetier om, hvad der skal ske i den tid, der kommer efter Jesus er til himmels, de er meget mere udtrykkeligt beskrevet i Matthæusevangeliet. evangeliet. Og det er voldsomt at læse det, der står der. Og det gør også, at menneskeheden og kristenheden ligesom har stået der i hver generation og tænkt, hvad er det dog, der skal ske, og kan vi overleve, og kan vi leve som kristne i vores generation? Det skete allerede for de første kristne. De blev jo jævet ud af Jerusalem der i år 70, spredt rundt i hele Middelhavsområdet. Det sker igen omkring år 90, da Johannes bliver fordrevet til Patmos, fordi der er kristendomsforfølgelse. Det sker i år 300, den værste forfølgelse i Aalekirken. Og så stopper det hele i 325 eller 324, da Konstantin den Store overtager magten og siger, nu skal vi alle sammen være kristne. Og så bliver hele Romeriet kristent. Hvor kom det fra? Det var jo slet ikke det, de kristne havde forudset. De troede, at nu nu gik det helt alt. De samme tanker havde mine oldforældre. De levede under første verdenskrig. Der havde været en opgangsperiode. Vi troede på fremskridtet, vi troede på menneske vi troede på alt det, vi kunne gøre og udføre. Og det blev totalt slået i stykker under den første store krig, som omfattede store dele af verden der stod de, kan jeg huske som barn, og sagde, der troede vi, at nu kom enden tiden, og Jesus kom igen. Det skete for mine forældre under 2. verdenskrig. Der havde de nøjagtigt den samme oplevelse. Der blev der jo dræbt måske 50 millioner mennesker der. Hvad var det for noget? Det skete under min forældres tid. Jeg husker det som barn. Hvordan man frygtede, at atomkrigen skulle komme hvordan min far blev mobiliseret. Han var officer i herren ved siden af, han var, 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 var lærer. Fordi nu kom de forskellige kriser. Jeg husker som barn, da jeg var seks år gammel i 67, da man talte om seksdageskrig i Israel. Nu sker det. Nu kommer endetiden. Nu kommer Jesus igen. Og jeg kan huske den der frygt som lille barn. Hvad er det for noget, det her? Hvor frygteligt kan det her blive? Og det sker for mine børn, som nu er blevet voksne, og som har en miljøkatastrofe hængende over hovedet, hvor havene smelter og alt det andet, der sker. Og så står de igen, og min kone og jeg står der igen og tænker, hvad skal der dog blive af vores børn? Børnebørn. Mønster har været der hele historien igennem. Og hver gang har de kristne stået der, og så har de læst, denne her tekst. Og så er de fundet trøst og opmundring og rejst deres hoveder og rettede sig op og sagt, der er mere end frygt og angst og rødløshed i de tekster. Lukas, han gør det meget konkret i det sidste vers i den her tekst. Han siger sådan her: Våg altid og bed om at I må få styrken til at undslippe alt det som skal ske og styrke til at stå foran menneskesynden. Der er altså to ting Lukas han siger at de kristne særligt har øje på og kan frygte. Det ene er alt det der skal ske i den sidste tid. Og det andet er og stå foran menneskesynden på dommens dag, når han er kommet igen. De to ting, de er så integreret i vores kristne tro, at vi lige har bekendt, at det faktisk er det, vi tror på. Hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Og jeg tror, at den samme angst og frygt og bæven og rødløshed en kristen i dag, når vi ser på det, der sker omkring os. Men teksten bærer ikke præg af kun at tale til vores angst og vores rådløshed og vores bæven. Den siger, ret ja, løft hovedet, og så siger at den, gør nogle ting. Og det er det, vi skal se lidt mere på nu. For det første så siger teksten noget om hvad det er at vi egentlig skal være opmærksom på og frygte. Og det den siger det er tag jer i akt så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagligdags bekymringer så den dag da Jesus kommer igen pludselig kommer over jer. Vi har en tidligere biskop på Lolland Falster, Sten Skovskår, som blev spurgt i år 2008, da den her tekst var oppe, om han troede på, at den finanskrise, vi stod i på det tidspunkt, var et udtryk for, at nu var tiden kommet. Og så siger Sten Skovskår måske... Og det gør han selvfølgelig, fordi han kender jo godt kristenhedens historie, hvor vi hver gang i hver generation har sagt, er det nu, Jesus, at du kommer? Og Sten Skovsgaard, han blev faktisk lidt upopulær på det her. De kaldte ham dommedagsbiskop dernede. Men i dag, i 2020, blev han interviewet i kristligt Dagblad. I går, fredags. Hvor man spørger ham om nøjagtigt det samme. Og så siger han, måske om coronasituationen. For vi ved det ikke. Men det han ved, siger han, det er det er en alvorlig tekst, som opmundrer os til at tage vores liv alvorligt. Og ligesom kigge af på os selv og sige, er jeg der, hvor jeg skal være i forhold til min tro? Eller er jeg ved at falde i søvn? Er jeg ved at blive rådvild og rådløs? Så det er det første teksten, siger, Våg nu op. Tag lige et tjek et, et, et på din egen tro. Er jeg der, hvor jeg skal være? Eller er jeg ved at falde i søvn over en hel masse dagligdags bekymringer? For det er ikke der, vi skal være som kristne. Det er et andet sted. Og så siger Jesus derefter til os, og det er den anden ting, han siger, det er, så skal I bede. Våg. Bed. Så når jeg står der og oplever, at nu er jeg ved at være bekymret, og nu er jeg ved at være angst og frygtsom for det, der skal ske, nu synes jeg, det ser grimt ud det her, så siger Jesus, b. Hvad skal jeg be? Når jeg står sammen med unge kolleger på sygehuset, og vi står overfor en situation, hvor vi siger, at nu skal vi handle hurtigt. Så kan klappen godt gå ned. Det kender I garanteret alle sammen. Pludselig, nu skal jeg gøre et eller andet, nu går klappen ned. Hvad skal jeg gøre her? Om to minutter, så kommer de med ambulancen, og så skal jeg være helt oppe på 100. Og så har vi et fast mønster, som siger, så laver vi en ABCD. Det er det, vi går frem efter. Vi skal have noget meget, meget simpelt, vi kan huske. For ellers så kokser det for os, når vi står der. Og så kører vi A, B, C, D. Og hvis det så stadig ikke fungerer, så tager vi A, B, C, D en gang til, og så får vi styr på os selv. Når jeg som kristen bliver bekymret og angst, og Jesus siger, at jeg skal bede, så skal jeg have en A, B, C, D. For klappen kan gå ned. Og vores A, B, C, D når Jesus siger til os bed. Den hedder fader vor. Det er den, vi har lært. Det er den, vi kan, når vi ikke kan andet. Og fader hvor er som skabt til at give os ro på i denne her situation, hvor vi frygter fremtid. Nu skal I høre. Fader vor. Det er det første. Vi taler til vores far. Vi taler ikke til en fjern Dommer. Vi taler til vores far. Jeg har som barn lov til at komme til ham. Fader, hvor du som er i himlen. Jeg får flør på her. Helligt blive dit navn. Kom med dit rige. Det som vi oplever som kristne nu, det er, at Jesu rige vil komme til os. Det er faktisk det, vi beder om. Det er den situation, vi står i. Når vi ser alle de her ting ske, som ikke er rare at tænke på, så er det udtryk for, at nu er vi lige før høsttid. Jesus kigger rundt der i Gethsemen her, og siger, prøv lige at se på olietræet her, eller fintræet her. Det er lige før det er sommer. Det er lige før frugterne er der. Komme. Dit rige. Og så fortsætter vi vores ABCD, og så siger vi, ske din vilje. Ske din vilje, Gud, i det, som jeg oplever nu. Ske din vilje. Og så kommer det næste, og giver mig i dag mit daglige brød. Far i himmelen, jeg kan ikke overskue den her situation, som verden og jeg står i. Jeg kan ikke overskue, hvad der skal ske i morgen, men far, jeg beder dig om, give mig det, jeg har behov for i dag. Og forlad mig min skyld. Forlad mig min skyld, som jeg også forlader dem, der skylder mig noget. Og led mig, ikke ind i fristelse, men fri mig fra det onde. Vi kan bede vores far i himlen om at fri os fra det onde. Det er vores ABCD. Og nogen af os kommer til at opleve noget, som er ubehageligt og ondt, også i, i vores fremtid. Det hører til, det at være menneske. Men midt i det, så må vi bede i din vilje, og led mig ikke ind i fristelse, men fri mig fra det onde. Og så slutter det af med den her fanfare, hvor vi gør, at nu løfter vi vores hoveder, nu retter vi vores ryg, så siger vi, for dit er rige og magten og æren i al evighed. Amen. Det er der, vi står. Det er vores ABCD. Når Jesus siger B, så er det denne her bøn, som passer så perfekt ind i vores frygt og angst og som tager det hele ansvar for os og siger, nu lægger jeg det over på min far, og så må han tage sig af mig i alle forhold. Det er bønden, som vi kan bede. Det andet, Jesus siger, det er, så I kan stå foran menneskesønden det, er det sidste. I skal våge og bede, så I kan stå foran menneskesynden. Og det, Jesus siker til, det er jo, at når den sidste tid er gået, så kommer han igen for at dømme levende og døde. Og derfor skal jeg sige et par ord om, hvad det er for en situation, så vi kan stå foran Jesus der. Situationen er beskrevet i Mateus-evangeliet kapitel 25, vers 31 og de næste vers. Det er det, hedder verdensdommen. Det er det sted, hvor det står allertydeligste på Nye testamente og går hjem og læs den, hvis I ikke helt kan huske den. Matthæus 25, 31. Nu skal jeg i korte sætninger sige, hvad der sker i det afsnit. Vi har altså verdensdommen. For det første, så er det menneskesynden, som kommer for at dømme. Det er ikke Gud, det er ikke Satan, men det er Jesus, der kommer for dem. Hvem er menneskesønnen? Ja, det er jo det menneske, som har gået her på jorden gang, som kender vores skrøbelighed, som har været prøvet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd, siger Hebraerbreds forfatter. Det er ham. Vi står altså over for en, som kender vilkårene. Men det er jo også ham, som vi har fulgtes med hele vores liv, når vi blev kristne. Det er ham, som vi har vågnet med hver morgen og sagt tak for livet, som vi har bedt om, forlad mig min skyld og skam og synd, som kender os. Ikke fra, vi vågnede om morgenen eller fra, at vi blev født, men fra verdens begyndelse af, står der i Matthæus 25. Der kendte jeg jer. Altså lang tid før vi var født. Lang tid før vi kunne gøre noget som helst selv. Der kendte Jesus os. Og han vidste, hvem vi var. Han vidste alt det snavs, der fulgte med. Og han døde for os alligevel. Det er ham, vi skal møde på dommens dag, som vi har fulgtet sig sad med hver eneste dag i vores liv med Jesus. Og det næste, der sker i det her domsafsnit, det er, at Jesus dømmer overhovedet ikke. Han siger, der er nogen, der skal gå til den ene side, og nogen, der skal gå den til den anden side. Og til dem på den ene side, der siger, kom hed til mig, min fars velsignede, for I skal arve det rige, som var forberedt jer for verdens begyndelse. Øh, jamen, siger de, hvorfor skal vi det? Jo, fordi I så til mig, mens jeg var i fængsel, mens jeg var syg, mens jeg sultede, mens jeg var nøgen, mens jeg var forfulgt. Og så siger de, hvornår gjorde vi det? fuldstændig forbavsede. Vi har da ikke set dig for fuldt og syg og nøgen og i fængsel og sulten. Har vi ikke? Jo, siger Jesus. For hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste børn, det har jeg gjort imod mig. Se, sagen er den, at Jesus kan sige sådan her i dommen, så vi overhovedet ikke opdager, at det er en dom, vi står overfor. Jesus, han har billigt talt en bog, som man kan slå op i. Og på den ene side af den bog, der kunne stå opregnet alt vores skyld, vores synd, vores skam. Alt det, vi gør forkert. Og den dag, da du tog imod Jesus og sagde, Jesus nu overgiver jeg mig til dig. Så rev han den side af bogen ud. hvor der er ikke nogen skrevet i den siden. Så er der en anden side af den bog, nemlig alt det, som er troens frugter, som er de ting, som når vi lever med Jesus, og han er kærligheden selv, som også smitter af på os, som gør, at vi begynder at gøre nogle ting over for andre mennesker, som vi egentlig ikke selv tænker på. Det er jo det, de siger, hvornår har vi gjort det? Men det er de frugter, som viser, at jeg lever i troen på Jesus, som han ser på det tidspunkt. Skal jeg så frygte for at stå foran menneskesønnen, når jeg lever i troen på Jesus? Nej, for jeg møder menneskesønnen, han som kender alle vilkår, som jeg har fulgtes med hele livet igennem, efter jeg blev kristen, som kender mig ind og ud, som har set mig før jeg blev født, og alligevel tog mig til sig. Som ikke ender end så eller nævner et ord om den venstre side i bogen, men bare ser på alt det, som min tro på ham fik af konsekvenser for andre mennesker, uden at jeg egentlig selv opdagede det. Det er dommen. Det skal vi ikke frygte. Der skal vi glæde os til at møde Jesus igen. Jeg vil gerne sammenfatte det, jeg har sagt. Vi står i en tid, som mange har gjort før os. Vi står i nogle udfordringer, som kommer over os, og som gør, at vi må stille det samme spørgsmål, som generationer har stillet før os: Er det nu Jesus kommer igen? Og er jeg vågen? Det spørgsmål skal vi stille os. Er jeg parat? Og så skal vi sige: Så bruger jeg det, som Jesus selv har givet mig til at kunne løfte mit hoved og rette min ryg og siger, at jeg beder, og jeg beder fader vor, for det er det, jeg kan huske, og det er det, der er grundlaget for mig nu. Og når jeg ser på dommen, så skal jeg se på, at ham, der dømmer, er ham, som jeg har fulgtes med hver dag, hele livet. Som ikke nævner ét domsord, man siger, kom hed, for jeg har kendt dig for før verdens skabelse. Det er det, vi skal. Så sang vi sammen Tak og ære Vær Gud, som har ført sit løfte ud og til synders salighed sendt sin kære søn herned. Vær velkommen du, min fred, dig skal tak i evighed. Drag, o Jesus, ind til mig vejen selv. Du baner dig. At når du i herlighed kommer anden gang herned, jeg kan dig i møde og retfærdig for dig stå. Lad spise Tak, far i himlen, at du har gjort det sådan. At vi kan, som kristne, løfte vores hoved og rette vores ryg og sige ja. Jeg tror på gode. Gør det frelser af din nåde. Stå mig, bin og og fjenden frister og ræk mig hånd, når øjet brister. Og sig, vi går til paradis. Jeg beder med, vi må leve i den tro. At vi må få angsten og frygten og rødløsheden ud af vores hjerter og sige, Jesus, fyld det i stedet for med al din fred og kærlighed. Så jeg kan se morgendagen i møde med frimodighed og ikke med bekymring. Og jeg kan se den sidste dag i møde med glæden over, at jeg skal se dig sådan, som du er, Jesus.